0: Er is geen meerderheid van engelen geweest die heeft gestemd over de vleeswording van het woord. Maar tegelijkertijd, net zo goed, is er ook niet door de engelen aangewezen welke van de drie eeuwige goddelijke personen mens zou moeten worden. Stel je voor dat er in de hemel een verkiezing is en de engelen gaan kiezen... Wie gaat er mens worden? De vader, de zoon of de heilige geest? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Nu we binnen onze kerk bezig zijn met de synodale weg. De synodale manier van organiseren. We zien dat in de top van de kerk. Daar is de synodale manier van regeren en beheren en leiding geven en besturen. De synodale manier is erg in de mode. We zien ook de synodale weg die voor de hele kerk ...wordt georganiseerd... ...en het is ook natuurlijk... ...de synodale weg in Duitsland... ...op een indrukwekkende Duitse manier georganiseerd... ...die de aandacht trekt. De synodale weg van... ...onze herders, de synodale weg van... ...de schaapjes over de hele wereld... ...en natuurlijk de... ...schaapjes die er goed bij zitten, die dik in de wol zitten. Dat wil zeggen de schaapjes van de Duitse katholieke kerk. En daar kunnen we naar kijken. We kunnen misschien deelnemen aan die synodale weg voor de hele kerk. Hoewel ik heb de indruk dat de belangstelling er niet zo groot voor is. En überhaupt in Nederland is de urgentie voor zo'n synodale weg, wordt niet echt gevoeld, heb ik de indruk. En dat kan ook omdat we nog op een andere manier bezig zijn met een synodale weg, namelijk we zijn nog steeds bezig en worden nog, om steeds, nog steeds omgeven door de consequenties van onze eigen nationale poldervariant van de synodale weg, namelijk het Pastoraal Concilie in Noordwijk er Ik heb het de vorige keer uitgebreid over gehad... en ik heb het er überhaupt... net als een heleboel andere... priesters... in privégesprekken of in het openbaar... heb ik het er al eerder over gehad. Daar wil ik dus niet nog eens een keer op ingaan. Wat wel interessant is... is gewoon de vraag te stellen... Is de kerk een democratie of niet? Die vraag is natuurlijk net zo belangrijk voor onze samenleving, voor ons land, voor het politiek gestel van ons land. We zijn het er misschien over eens dat het democratisch is in naam en democratisch moet zijn in de praktijk, maar we kunnen de vraag stellen, is dat nog wel zo? Is die praktijk van ons land nog wel democratisch die vraag kunnen we stellen maar we zijn het er tenminste over eens denk ik dat ons land democratisch moet zijn dat is onze Nederlandse traditie en het is een mooie traditie die teruggaat op de Griekse oudheid maar over de kerk kunnen we die vraag dus niet stellen maar moeten we eigenlijk een andere vraag stellen is het wezen van de kerkgemeenschap democratisch zo ja, hoe krijgt die democratie vorm? Is dat bijvoorbeeld in een synodale weg? Of een pastoraal concilie? Of is de kerk gewoon niet democratisch? En is ze dan een dictatuur? Of een oligarchie? Wat is de kerk voor gemeenschap? En... Dat is misschien een enge vraag om te stellen, want het kan wel zijn dat onze conclusie is dat de kerk niet democratisch is. Stel je voor, in onze tijd, lid zijn van een gemeenschap die niet democratisch is. Wat is de kerk? De kerk is gesticht door Christus. Als je dat niet gelooft, ja, dan kun je wel in die kerk gaan zitten, maar je hebt er eigenlijk weinig te zoeken. Het is een uitgangspunt. Een uitgangspunt, dat wil zeggen iets dat we aannemen in vertrouwen. En als ik in de kerk zit met mensen die zichzelf, net als ik, Rooms-Katholiek noemen, die zijn er Mede van overtuigd in alle vertrouwen dat Christus die, die, die kerk gesticht heeft. En ik kan daar dus ook op vertrouwen. Als dat niet zo is, dan zitten we misschien samen. Het kan wel gezellig zijn, maar we beleiden niet hetzelfde geloof. En we geven ook een andere betekenis aan het ritueel dat we aan het vieren zijn. Zo eenvoudig is dat. Dus die aanname, die is er gewoon. ...en die aanvaarden wij, dat wil zeggen, die bepalen wij niet democratisch. Dus het uitgangspunt van ons geloof is niet democratisch. Het is niet democratisch beslist. Zelfs de hoogste engelen in de hemel hebben niet gestemd... ...over het moment dat Christus naar de wereld moet gaan... En of Christus wel naar de wereld moet gaan. Er is geen meerderheid van engelen geweest die heeft gestemd over de vleeswording van het woord. Maar tegelijkertijd, net zo goed, is er ook niet door de engelen aangewezen welke van de drie kandidaten, oftewel welke van de drie eeuwige goddelijke personen mens zou moeten worden. Stel je voor dat er in de hemel een verkiezing is en de engelen gaan kiezen, wie gaat er mens worden? De vader, de zoon of de heilige geest? We hebben dus te maken in de kerk met een uitgangspunt dat eeuwig is en niet democratisch is. En dat is niet omdat de kerk een dictatuur is of de hemel een dictatuur is, maar omdat in de hemel zoveel licht is dat er helemaal geen democratie nodig is. De openbaring en de kerk zijn door Christus gegeven. En zo gauw we de staatsvorm van de kerk democratisch willen maken, is dat eigenlijk een gebrek aan hoop in de eerste instantie. En het wordt dan langzamerhand een gebrek aan geloof. Of eigenlijk het geloof verdwijnt helemaal dan heb je een kerkgemeenschap, een democratische kerkgemeenschap, of een gemeenschap die zich democratisch noemt, waarin, of misschien zelfs wel heel trendy, die zich synodaal noemt, maar waarin de geloofsinhoud irrelevant is geworden, en daarom ook de hoop een heel andere vorm krijgt. Er is een soort van metastase van... Een gezonde hoop, een levende hoop, tot een karikatuur, een imitatie van de christelijke hoop die uiteindelijk fataal is. Die misschien in naam eerst democratie is, maar uiteindelijk een tirannie wordt. Dat zijn bijvoorbeeld de revolutionaire partijen die zijn opgekomen in christelijke, of oorspronkelijk, Christelijke samenlevingen. Dan krijg je bepaalde politieke structuren die misschien wel beginnen als democratie, maar eindigen als tirannie. De voorbeelden, die mag u zelf erbij halen, die mag u zelf over nadenken. We hebben de laatste twee eeuwen dat fenomeen kunnen waarnemen. Als het geloof verdwijnt, dan krijg je een pseudo-kerkelijke gemeenschap die gelooft in een heil, in een soort van namaak-eeuwigheid, een toekomst waarin de hele mensheid verenigd moet worden voor een ideaal dat de mens zelf verzonnen heeft. De kerk is niet democratisch, want er is een uitgangspunt ...dat uit de hemel komt en waar niet voor gestemd is. Het is door de eeuwigheid zelf besloten. Dat betekent niet dat de kerk antidemocratisch of een tirannie is. De kerk heeft de democratie niet nodig. Maar ze heeft ook geen tiran nodig... Ze heeft geen totalitaire partij nodig. Omdat het vertrouwen niet alleen bij de gelovigen is dat Christus de kerk heeft opgericht, maar dat vertrouwen bestaat natuurlijk ook bij, of moet bestaan bij de autoriteiten binnen de kerk. Waarom is de kerk qua autoriteitsstructuur patriarchaal? Omdat de vaders binnen de kerk ook hun hele verkondiging en hun bestuur moeten kunnen bouwen op het vertrouwen dat de mensen die naar de kerk gaan ook weten waarom ze daar komen. Ook de tirannie kan verwoorden of kan tot stand komen vanuit de wanhoop of juist de tirannie. De tyrannie kan voortkomen uit een bezorgdheid die misschien in het begin oprecht was, maar die uiteindelijk gebrek aan vertrouwen heeft dat werkelijk de kerk ook door Christus geregeerd wordt. Een tiran denkt dat hij alles zelf moet doen. Een herder weet dat de kudde van iemand anders is. De herder is zoals Christus dat... Weergeeft, aangeeft in het evangelie van Johannes. De herder is aan de ene kant een deurman die bij de deur staat en, de, kerken, en de, 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 de schaapjes de kerk binnen en buiten laat. Maar hij is ook iemand die zijn leven geeft, omdat voor de schapen, omdat hij zelf ook eigenlijk een van die schapen is. Ook hij behoort God toe. De kerk is gebouwd op een vertrouwen in Christus, een geloof in Christus, een hoop in Christus en wordt verenigd door een liefde in Christus. De kerkgemeenschap is niet van deze wereld. En in plaats van een staatsvorm voor de kerk uit te kiezen, moeten we eigenlijk zeggen dat alle staatsvormen die mogelijk zijn binnen de kerk bestaan. De kerk als gemeenschap rondom, vanuit en gericht op het vleesgeworden woord van God, die kerk, wordt verenigd door die waarheid en eigenlijk alle vormen van menselijk regeren, menselijk besturen, voor zover ze goed zijn, voor zover ze natuurlijk zijn, die kun je binnen die kerk vinden. De kerk is geen tyrannie, maar wel een koninkrijk. Christus is de koning, die in waarheid en ten behoeve van de waarheid de wereld bestuurt. Die ook zal wederkomen om een eindoordeel uit te spreken over de mensheid. De kerk is een koninkrijk. Tegelijkertijd is de kerk ook een democratie. Als ik genoeg vertrouwen heb in die uitgangspunten van de kerk, de uitgangspunten van het geloof, als ik genoeg vertrouwen heb in de middelen die ik krijg om in die richting te gaan die God ons aanbiedt, de terugkeer naar de vader, de terugkeer naar het vaderlijk huis. Als ik vertrouwen heb in de middelen die God mij geeft, onder andere bijvoorbeeld de sacramenten. Natuurlijk vraagt God dan van mij een eigen inbreng, een eigen stem en dan niet alleen een mening, of een stembiljet invullen, maar goede werken, goede daden, vanuit mijn initiatief, vanuit mijn inzicht, vanuit mijn creativiteit, waar God zich in de Heilige Geest ook bij kan aansluiten, maar die toch ook een heel belangrijk aandeel hebben van ons eigen initiatief. In de daden van liefde. versmelten op een hele mysterieuze manier het initiatief van God met het initiatief van de mens. Daarom kun je ook niet zeggen wie er nou precies vrij is. Nee, het is God en mens die samen in de heilige geest volmaakt vrij zijn in de liefde. De versmelting van twee inspiraties, van twee initiatieven. Dat is net mysterieuze. Het mysterieuze van de gave van de heilige geest. En daarom is dat ook het democratische aandeel, of het democratische element in het koninkrijk van God. En dat democratische element van onze eigen verantwoordelijkheid kan gezien worden in hetzelfde licht van Gods heerlijkheid als het koningschap, het unieke koningschap, ...van Jezus Christus over de nieuwe mensheid. En daar komt dan ook nog bij... ...die derde staatsvorm... ...die in de Griekse oudheid werd onderscheiden. Je had koningen. Je had democratieën. En je had ook... Aristocratieën. Dat wil zeggen, wie hebben daar het bestuur in handen? Dat zijn degenen die een verdienste hebben. Aristocratie betekent niets anders dan de macht van de beste. En ook dat bestaat in de kerk. Wanneer wij binnen een gemeenschap zijn, kunnen wij ook vanwege de verdiensten mensen aanwijzen. En aanvaarden dat zij een zeker autoriteit over ons uitoefenen. Die vormen, dat is bijvoorbeeld, een leger is bijvoorbeeld typisch een gemeenschap waar door de noodzaak van wat een leger is, mensen vanwege hun verdiensten gepromoveerd kunnen en ook moeten worden. Die drie elementen, democratie, koningschap en aristocratie, die komen in de kerk voor. Ten behoeve van de gemeenschap, ten behoeve van het individu en ook ter verheerlijking van God de Heilige Drie-eenheid. Die bes elementen bestaan in de kerk en die zijn voor ieder van ons persoonlijk waar. We mogen gericht zijn op een zekere verdienste in de kerk. We mogen gericht zijn op een eigen inbreng en verantwoordelijkheid in de kerk. En we mogen ook gericht zijn op Christus die ons heeft verlost. En daar mogen we dus ook dankbaar voor zijn. Wij mogen in hem, met hem en door hem die eeuwige drie-ene God proberen te verheerlijken in ons leven. Ik merk er wel even bij op dat bij de democratie al in de Griekse oudheid werd aanvaard dat er een grondwet moet zijn, een constitutie. Een politia, zoals dat in de Griekse oudheid heette. Dat wil zeggen, een democratie is onmogelijk zonder grondwet. Wanneer er geen grondwet is, dan krijg je eigenlijk een tirannie van het individu, tot er een één sterk, gewetensloos individu is, dat zo... Tyranniek is dat hij ieder ander individu wil beheersen. Zonder constitu constitutie is, er een, is democratie een demagogie die tot absolute chaos leidt. Leid. Net zo goed als een slechts koningschap een tyrannie wordt. Maar dat zijn allemaal de verwordingen, dat zijn allemaal de corrupte vormen van een goede staatsvorm. Maar in principe zal dat, terwijl het in de mensheid telkens weer gebeurt, zal dat nooit gebeuren met de katholieke kerk, omdat Christus haar hoofd is. Als het fout gaat met mensen in de kerk, dan moeten wij natuurlijk aan meewerken om het te corrigeren. We hebben onze verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk zal Christus het laatste woord hebben. Dat mogen we altijd vertrouwen. Wat voor corruptie er in de kerk ook te zien is, Christus zal het laatste woord hebben. Het is zijn kerk. En hij zal dus ook door zijn geest corrigeren wat fout is. Ook al heeft God gewild dat, dat wij eraan meewerken. Christus heeft ons nodig in die kerk. Dat is weer dat democratische element een democratisch element, dat alleen maar werkt als we die constitutie aanwaarden, oftewel als we het geloof beamen, als wij het Rooms-Katholieke geloof beleiden. Als we dat niet beleiden, dan is onze bijdrage aan de kerk nihil en zelfs negatief, dan worden het een chaos. De drie staatsvormen zijn in de kerk aanwezig voor ieder van ons. Je ziet dat overigens ook in zekere weerspiegeling bij de kloosterordes. De bedelorde, die later zijn ontstaan, hebben vaak een democratische structuur, terwijl de hele oude kloosters, eerder ontstaan op het platteland, meer een koninklijke structuur hebben. Er is een enorm verschil tussen de abt van een klooster die voor zijn leven wordt gekozen... en een prior van een kleinere priorij... die voor drie of vier jaar, in ieder geval voor een beperkte tijd, wordt gekozen. In zeg maar, de concrete vorm van het bestuur... is er een enorm verschil tussen een grote Benedictijnse abdij... ...en een kleinere Franciscaanse convent. Een, 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 Vatica, een, een Franciscaans huis. En dat is helemaal niet omdat er verschillende meningen zijn... ...over hoe een ideale gemeenschap eruit ziet... ...maar het is gewoon verschillende vormen van in de wereld staan. Er gebeuren andere dingen op een andere plaats met andere middelen, en dan heb je een ander soort gemeenschap nodig. Je zou kunnen zeggen, de aloude benedictijnen zijn echt de koninklijke binnen de kerk. Een koninklijke gemeenschapsvorm. De Dominicanen, de Franciscanen en zeg ook maar de broeders van Sint-Jan, waar ik zelf bij hoor, die hebben democratische um, bestuursvormen. En je zou kunnen zeggen, wanneer ik een beetje naar de geschiedenis van de jezuïeten kijk, dat zijn dan meer... De aristocraten in de kerk. Daar was de verdienste heel belangrijk. De pres prestatiedrang bij de jezuiten was over het algemeen vrij sterk. En dat kwam ook ten goede aan de kerk en aan de evangelisering. Er is een hele positieve prestatiedrang als die maar gezuiverd wordt door de nederigheid als die maar een scherpe gerichtheid heeft op de heerlijkheid. Niet op de prestaties, maar op de oorsprong van alle gaven, namelijk God zelf. We zien dus toch een heleboel van die discussies over of de kerk nou democratisch is of niet, eigenlijk volkomen irrelevant is. Er zijn democratische elementen in ons persoonlijke geloofsleven, er zijn democratische elementen in het gemeenschapsleven van zeg maar de geloofsgemeenschappen binnen de kerk. In iedere gemeenschap bestaat overigens verantwoordelijkheid. Ook de abt van een enorm benedictijnse Abdij legt verantwoordelijkheid af, hij wordt voor zijn leven gekozen misschien, maar hij moet de hele tijd verantwoording afleggen tegenover zijn broeders. En als dat met naaste liefde gebeurt, kan het ook op een goede manier gebeuren. We zien het ook in de geschiedenis van de kerk, dat er grote heiligen zijn die in alle nederigheid... In alle armoede, onder de armen hebben geleefd. En we zien dat er net zulke grote heiligen, apte zijn geweest, van enorme kloosters, die eigenlijk de oorsprong zijn van de westerse bedrijvigheid. Van ons leven, van werken, gebed, van werken en welzijn, in het vertrouwen van de gemeenschap. En zo kunnen we ons gericht houden op Christus, zonder te veel te verzanden in de discussies, of die nou parlementair of synodaal zijn, en doorgaan met ons werk, met onze verantwoordelijkheid, die God ons geeft in deze wereld, waar zoveel goeds is. Waar zoveel verbeterd kan worden. Waar zoveel nog kan gebeuren. In deze wereld waar we nog zo worden uitgedaagd. In deze wereld waar we misschien ook een heleboel reden zien om, om ons zorgen te maken. Maar dat moet alleen maar een uitdaging voor ons zijn. We kunnen erop vertrouwen. Het is de kerk van Christus. Het is de kerk die de bruid is van Christus, die opgaat naar Christus, zich voorbereidt op Christus, maar die ook het vertrouwen heeft dat Christus naar haar toekomt, nu al bij haar is en aan het eind van de tijd, ook in alle heerlijkheid, aan zijn bruid zal verschijnen. Alles wat we doen in deze wereld, is voor de vreugde van de bruidegom bij zijn terugkeer. Voor onze aantrekkelijkheid als kerkgemeenschap. Na veel strijd, na veel voorbereiding, onze aantrekkelijkheid, onze schoonheid als kerk voor de bruidegom, naar wie we zo verlangen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.